Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van onze podcast. En we gaan jullie in deze podcast uh, niet alleen maar meenemen over uh, politiek en beleid... maar juist ook wat er omheen allemaal gebeurt. Um, maar laten we onszelf even eerst voorstellen. Mijn naam is Dylan Jesugeus en ik ben Kamerlid voor de VVD. Dames. Mijn naam is Sophie Hermans en ik ben ook Kamerlid voor de VVD. En mijn naam is Bente Becker en ik ben ook Kamerlid voor de VVD. En mijn naam is Tamara van Ark en ik ben uh, ook Kamerlid voor de VVD en uh, demissionair minister voor Medische Zorg en Sport. Oké, nou zoals uh, iedere week, we zijn eigenlijk, doen we dit nu al een uh, een tijdje, dus we hebben gewoon een vast riedeltje en onze vaste kijkers weten dat denk ik wel. Maar beginnen we met actualiteit, dus wat was in het nieuws? En uh, daarna gaan we het ook weer eens hebben over de vraag die heel veel VVD'ers op een verjaardagsfeestje of bij een borrel, als jullie die nog kunnen herinneren, uh, dat we die uh, daar krijgen. Dus dan uh, komen we straks op, maar we gaan eerst naar de actualiteiten. En en er was een artikel volgens mij op uh, nu.nl, misschien hebben jullie dat ook gezien, uh, uh, maar er stond dat een goede werk plek ook zorgt voor een uh, goede gezondheid. Je omgeving, als dat uh, goed is geregeld, uh, frisse lucht, goede stoel, noem maar op, uh, dat dat ook je gezondheid helpt. Nou ben ik erg benieuwd uh, of jullie vinden dat je een goede werkplek hebt. En uh, sowieso, ze hebben Sophie en Bente inmiddels een nieuw kantoor. Dus misschien kunnen ze ook een beetje de verschillen daarvan uh, meenemen. Ik zit gewoon nog op mijn uh, oude kantoor. Sophie, ja, jij zit... Uh, oh, 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 Bente. Mag ik? Ja, mag ik? Tuurlijk. Ja, ik zit uh, zit op kantoor. uh, Maar we hebben natuurlijk wel uh, met coronaregime de regel dat we uh, zoveel mogelijk thuis werken. Maar dinsdag, woensdag, donderdag zijn er natuurlijk activiteiten in de Tweede Kamer. En uh, dan ben ik ook wel eens hier. Dat kantoor, uh, daar zijn onze medewerkers niet, want die werken allemaal thuis. Uh, Even een shout-out naar de medewerkers die nu luisteren. Heel uh, Heel erg... Goed hoe ze dat al zo lang volhouden. Wij mogen af en toe naar kantoor. Maar ik zal je eerlijk zeggen, ik, heb, uh, ik vind het eigenlijk wel echt fijner om hier te zijn dan thuis. Thuis zit ik dan een beetje aan de keukentafel met toch wel een slechte werkplek. Uh, als ik dan soms thuis ben, is mijn dochtertje ook thuis. Dus uh, die gilt dan wel snel door een, door een kool heen. Dus ik heb regelmatig, uh, ben ik vanuit een vergadering met mijn oortjes in, snel naar buiten gegaan. Om toch nog een beetje verstaanbaar de vergadering af te maken. Maar ik zal je opbiechten. Ik zat hier net op mijn kantoor. En dat is best een fijne plek. Maar mijn bureau is altijd veel te rommelig. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Dus ik heb net hier mijn hele koffiebeker omgegooid. En het opgeveegd met een uh, luier die ik nog in mijn tas had. Meen je dit nou? Dit meen ik. (laughs) (laughs) Dus Die beelden hadden we wel heel graag willen zien. Dat was de podcast echt trending geworden. Maar goed. Dit is de lege beker. Meer kan ik niet. De luier zal ik je niet aandoen. Maar mensen denken altijd dat ik heel goed georganiseerd ben. Maar uh, zo zie je maar. Dat uh, valt qua werkplek dus uh, nog wel mee. Hoe is het met jullie? Medium het geval. (laughs) Oh. Ja, ik, ik, over hoe mooi mijn werkplek is, uh, heb ik echt helemaal <coughs> niets uh, te klagen. Uh, dit is echt een, uh, ja, het is een beetje een soort museumpje. Uh, maar vooral het uitzicht is echt uh, geweldig, zo op het Binnenhof. En uh, als ik een beetje om het hoekje kijk, kan ik ook kijken of, of Bente, Bente goed aan het werk is. <laughs> maar uh, nee, dus het is een hele fijne plek en er kunnen heel veel ramen openen, er is heel veel licht. Dus dat is hartstikke, hartstikke fijn. Um, en, en de faciliteiten hier zijn ook wel ietsje beter dan thuis. Al heb ik thuis, dat is wel echt de uitwinning van dit, voor mij van dit corona thuiswerkjaar, uh, zo'n, uh, hoog, zo'n bureau wat omhoog en omlaag kan. Dus als ik thuis ben, doe ik heel veel Zooms uh, staand. 
Um, nadeel overigens weer van waar dat staanbureau is, dat de verwarming het daar niet doet, dus dat het wel heel koud kan zijn. Maar dat houdt je ook weer scherp. Maar dat staan vind ik wel echt een uitvinding. Zo achter je bureau en uh, nou ja, dat je niet de hele dag hoeft te zitten. Dus dat, um, ja, dat is een goede investering geweest. Oké, okay, oké. Okay. Waar zit jij nu die dan? Oh. Oh, ik, zit op, op, ik zit op mijn kantoor, uh, ook in de Tweede Kamer. En ik was ooit de buurvrouw van uh, Bent en Sophie. Maar uh, die hebben mij één voor één gewoon verlaten. Dus ik zit op de eerste verdieping nu nog wel weer met andere leuke collega's. Hoor. Maar ja, verschil moet er toch wezen. Uh, en ik vind dat uh, thuiswerken, dat is voor mij aan de ene kant heel fijn. Want dan zit ik gewoon, uh, dan heb ik een truitje aan en dan gewoon in mijn joggingbroek. En uh, dat vind ik eigenlijk ook wel chill. Maar ik zit dan ook aan de keukentafel. En dat is dus heel dicht bij de koelkast. En dat is niet zo best. Want uh, elke keer, of als ik een stuk moet lezen of een ingewikkeld iets moet schrijven, dan denk ik, nou, ik loop even een rondje. Maar dan loop ik gewoon direct door naar de koelkast. Dus ik eet wel veel meer. Uh, dus ik denk niet dat dat per se veel gezonder is. Um, dat is. Dat is wel een nadeel voor mij van de corona. Aan de ene kant vind ik het ook wel chill en ook wel voor je gezondheid wat veiliger dat je niet naar kantoor gaat. Maar de koelkast is wel heel dichtbij. En de ik denk wel, uh, Dylan, dat jij van ons allemaal wel degene bent die echt het meest interior designer zou kunnen worden. Want oh, Dylan die heeft toch altijd, ja, nou ja, het is, mag ook wel toch even gezegd ja, dat Dylan wel heeft altijd toch ook heel veel aandacht besteed aan hoe leuk haar kantoor eruit ziet. En dan komen collega's Zeker. ook bij haar een beetje ideeën uh, jatten om ook hun eigen kantoor toch wat leuker te maken. Ik zal maar meteen opbiechten dat ik daar ook niet heel goed in ben om dat gezellig te maken. Maar Dylan heeft dan een kleedje, een tafeltje, vaasjes, leuk dingen aan de muur... Kleuren op elkaar afgestemd. Chocolaatjes. lekkers. Ja, dus uh, daarom kwamen we ook niet, niet, natuurlijk ook vanwege jou, Dylan. Maar ook <laughs> vanwege jouw gezellige kamer. Graag bij jou. Dus uh, kom binnenkort wel weer even bij je buurt. Nou, heel graag. En als het weer allemaal kan, dan gaan we samen naar de outlet van Loods 5. En dan gaan we jouw kantoor ook helemaal inrichten. <laughs> Top. <laughs> het helpt wel, maar. Ja, uh, toch? Toen ik, toen ik bij Sociale Zaken nog zat, toen had ik ook arbeidsomstandigheden in mijn portefeuille. Dus ook inderdaad van hoe richt je een werkplek in en wat zijn de gevolgen als je dat niet goed doet. En het blijkt heel erg uh, de omgeving waar mensen in werken heel erg te, in te werken op hoe je je voelt. Nou, dat merken we natuurlijk zelf nu ook uh, dagelijks. Uh, desondanks moet ik heel eerlijk bekennen dat ik uh, de ergonomisch verantwoorde werkplek, dat heb ik thuis niet. Hij is er wel, maar ik ga ook aan de keukentafel zitten. En dat vind ik gewoon toch prettig. En dan heb je inderdaad, dat herken ik van Bente. Ik heb dan uh, twee uh, huiswerkmakende dochters uh, vaak nog in de ruimte om me heen. Dus het is soms even timen wie wat wanneer kan zeggen. Uh, het nadeel is wel, dat heb ik een tijdje geleden gehad. Als je dan de hele, de hele tijd op een verkeerde stoel zit en niet genoeg tussendoor beweegt. Dan heb ik echt een paar weken heel erg last van mijn nek gehad. Ja. Heel erg last van mijn hoofd. En sinds dat moment ben ik eigenlijk... Uh, uh, ja, nog consequenter geworden met, met het uh, tussendoor wandelen, lopen, af en toe oefeningen doen. En dat werkt wel, want ja, hoe goed je stoel ook is, weet je, als je alleen maar zit, is gewoon niet goed. Ja. En van, vanavond hebben we natuurlijk ook weer een, vanmiddag en vanavond zo'n coronadebat, wat uh, echt gewoon ja, een hele lange zit is. En dan zie je inderdaad, als je in de kamer zit, dan kan je gewoon af en toe even van je stoel weg, je kan even lopen. Maar in vak zit je echt de hele tijd. Nou, dat, dan moet ik echt uh, de voor en daarna echt een flinke wandeling maken. Anders ga je gewoon echt helemaal vastzitten. Wil je van die elastiekjes, uh, Tamara? Die kan je, dat zijn van die weerstandselastiekjes, kan je trainen. Maar die kan jij dan stiekem om je benen doen. En dan als je een vak, uh, Is dat wat? Ik wil gewoon een beetje meedenken hoor. Ja, ik weet je, ik denk dat, dat het, ik denk dat ik dat toch heel de tijd zit te kijken. Dat dat er dan toch heel raar uitziet. 
Ja, het zou wel leuk zijn voor ons. Maar goed, het is een serieus debat. Dus misschien niet zo of goed idee. Dat je het idee, vergeet maar... als er even geschorst wordt. En dat ja. je te maken zo door dat ja, vakkaas zit rollen. Ja. Oh, vreselijk. Het is de grootste angst dat je een keer struikelt uh, ergens. Uh, oh ja. Oh, in front of everybody. Ja. Maar goed, dat is dus de gezonde werkplek die je zelf maar wat gezonder moet maken. Daar komt het ook ja. wel een uh, beetje op. Ik heb ook wel dat... Het moet ook opgeruimd zijn. Als ik allerlei papieren en dingen... Bij twijfel gooi ik ook alles weg. Heb ik daarna ook altijd spijt van. Maar het moet leeg zijn. Want dan heb ik het idee dat ik rustig ben in mijn hoofd. Uh, dus dat is... Uh, ja, maar goed. En het begint natuurlijk ook gewoon s ochtends. Hoe je ochtendritueel begint. Uh, met met wel, wat voor toestand begin je zo'n dag. Ga je eerst sporten. Ik weet... Nou, we gaan zo meteen met Sophie beginnen. Want die heeft bij de vorige podcast uh, grote beloften gedaan. Eens kijken of, uh, of ze die waar heeft gemaakt met uh, hardlopen s ochtends vroeg. Maar um, wat is jullie ochtendritueel om de dag zo gezond en fit mogelijk ook te beginnen? Want dat is natuurlijk ook uh, die eerste stap. Sof? Jij zou hardlopen. Heb ik gedaan. Heb ik, heb ik jullie ook een foto van gestuurd? Ja, is wel waar. Zaterdagochtend ja. heb ik hard gelopen. Impressive. Even om, en om sinds de vorige podcast heb ik dus zaterdagochtend hard gelopen. Zondag heb ik gefietst, de racefiets. En gisterochtend heb ik weer hard gelopen. Dus ik ben, komt dat een uh, beetje allemaal door de podcast? Dat je je ook onder druk gezet voelt? Ja, en dat je, ja, hè? ja, ja ik okay. voel wel echt ja. druk. Maar even over gezond, gezond starten. Zeg maar. Ik merk echt, als ik zocht, ochtends een rondje heb hardgelopen... en dat is de ene keer langer dan de ander... geef ik ook direct een grif toe. Maar dat, uh, dat vind ik eigenlijk de fijnste start. Dat je even die, die, zeker nu het nog een beetje koud is ochtends... dat je die koude lucht in je gezicht... Uh, frisse lucht... en dan, uh, dat is voor mij eigenlijk het lekkerst om te beginnen... Um, maar het lukt gewoon niet altijd s ochtends. Dus het is ook wel eens aan het einde van de dag. S'avonds. Maar, maar het allerfijnst vind ik om uh, daar s ochtends mee te beginnen. Ja, dat herken ik wel hoor. Ik, heb, uh, ja. ik wandel s ochtends. En door de week uh, lukt het vaak niet langer dan een half uurtje. Maar ik ben vanmorgen ook uh, geweest. En uh, gewoon even buitenlucht. Ik, ik deed ook altijd hardlopen. Maar ik kreeg op een gegeven moment echt last van uh, blessures. Dus daar ben ik mee, uh, mee gestopt. Helaas. Want die kick die je krijgt van hardlopen... Die, uh, het is gewoon heel moeilijk om iets anders te doen met, uh, met dit werk. Dus ja, mijn alternatief is gewoon s ochtends wakker worden en naar buiten. En dan wel echt stevig wandeltempo, dus echt wel uh, 6 uh, kilometer per uur. Dus echt even stevig doorlopen en dan in het weekend echt langer. Dus uh, ja, leg, lekker even uh, anderhalf, twee uur naar buiten. Het bos in of op een andere plek in Nederland. Weet je, er zijn zoveel mooie plekken. En dat kan, dat kan gelukkig ook nu nog. Maar ik merk ook gewoon, als ik het niet doe, dan zit ik toch de hele dag een beetje... Uh, op slot zou ik maar zeggen. Maar s ochtends even wandelen. Ik zet er zelfs ook mijn wekker eerder voor. Dus noods om zes uur. Maar het, het moet. Het moet gewoon. Goed. Ja. Wow. Ja. En dus jij, bent, ook, jij doet ja. natuurlijk een workout met de baby. Ja, Sowieso. ik heb ook een wekker, een wekker om zes uur. Dat is mijn dochter. <laughs> ik loop ja. ook hard. S dat verandert vanzelf bent. Hè? Af. Er komt een moment dat ze gewoon om één uur middags... dat je denkt van, kom nou, je bed is uit. Weet je? Ja, <laughs> dat ja, dat is tijd. Daar is het verlangen ja. wel naar inmiddels. Nee, ja, jongens, ik moet zeggen, ik, vroeger was ik, uh, was ik er ook wel van om nog dat soort dingen s ochtends voor jezelf te doen. Maar nu heb ik echt soms het gevoel dat ik al een halve werkdag op heb zitten als ik eenmaal zelf gewassen en aangekleed op kantoor ben. Want ja, uh, mijn dochtertje eten geven, luier verschonen, aankleden, boekje lezen. En dan ben je net even je haar aan het feunen en dan gaat er iets helemaal mis in de hoek van de kamer. En dan, dus mijn ochtenden zijn uh, vrij uh, chaotisch, maar ik geniet er wel heel erg van. Want ze is natuurlijk de hele dag verder op de opvang. En het is ook gewoon even het momentje om samen de dag te starten. En ze is nu een beetje aan het praten. Dus dan hebben we het samen over wat ga je vandaag doen en wie ga je vandaag zien. En ik denk dat dat ook heel gezond is. Want daar geniet ik wel uh, heel erg van. En ontbijten s ochtends. Vroeger deed ik dat ja. wel eens niet. Dan ging ik pas op kantoor ontbijten ergens in de loop van de dag. 
En dat heb ik echt wel afgeleerd. Dus uh, we proberen ook met z'n allen aan tafel te ontbijten. Havermout te eten. Mijn dochtertje eet het dan ook. En uh, dat helpt ook voor mij wel. Om gewoon de rest van de dag ook goed energie te hebben. Ja, dat is wel... Uh... Jij Dylan? Met Moos, nou, denk ik. Met Moos elke dag een, uh, een uur. Het is heel soms wat korter als het echt... Uh, dat was twee weken geleden of tien dagen geleden... was het nou, gewoon pokken weer met echt uh, sneeuw en hagel. Ja, dan vind ik het wel lastig. Maar dan wil Moos ook niet een uur trouwens. Die gaat gewoon zitten en terugtrekken. Um, um, maar elke dag eigenlijk een uur. En ook heel vaak... Voor de mensen mijn, die uh, niet weten wie Moos is... het is je hond, hè? Dat mensen niet denken... wie sleept Dylan achter zich aan? <laughs> het is wel een goede toevoeging. Dat had zomaar ook uh, René mijn man kunnen zijn. Maar nee, het is Moos de hond... Van uh, 19 maanden en 50 kilo. Dus die heeft ook die beweging nodig. Mijn moeder woont in de buurt. Dus uh, heel vaak gaat zij ook ochtends een uur mee. Dat is ook ons moment dat we elkaar dan even zien. Zeker met corona was dat wel uh, anders heel lastig te organiseren. Dus dat uh, doen we. Maar ik heb wel elke ochtend... Ik, ik vind, ik, ik word heel, uh, mijn dag begint heel slecht als ik me heb verslapen. Dat gebeurt ook zelden. Omdat ik gewoon echt een uur, anderhalf uur echt nodig heb. Uh, om rustig te ontbijten. Een uur rond te lopen. En uh, ik merk dat als ik dat moet haasten, dan, dan, dan is die hele dag is voor mij uh, in de war. Dus ik sta dan ook extra vroeg op om dat dan maar op mijn gemakje dan te kunnen doen. Um, ik zie iedereen de knikken. Dus jullie, ja, als, je, als je haastig Herkenbaar. begint, is het gewoon niks aan, nee. hè? Dan nee. lukt het. Dan is je ik zeg dag, ook uh, altijd tegen mijn vriend, wij hebben het gewoon veel lastiger. Want wij moeten als vrouwen ook nog weer iedere dag iets weer bedenken. Wat doen we aan? Het is niet even ja. makkelijk een pak. Uh, opmaken, je haar feunen en al die dingen om nog een beetje toonbaarden. En het kost ook zo, hoe ouder je wordt, hoe meer tijd het ook kost. Ja. Nou, daar merk ik niks van. Echt, uh, ik, ik, ik oh. weet echt niet waar ik het niet over heb. Nee, joh, echt. echt. Hebben jullie ook dat je wallen op een gegeven moment een nieuwe kleur paars beginnen te krijgen? Dat je denkt, oh, die kende ik ook nog helemaal niet. Ja. Ik wist niet dat het deze best leuk bij mijn lippenstift te staan. Ja, precies. Ja. Nou, zo'n bril is best handig af en toe. Ja, Lijkt me sowieso, uh, zou ik dat wel willen, want het lijkt me dat je daar hele wijze uh, handelingen mee kunt verrichten. Oh kijk, zie je wel, als je zo kijkt. Ja. Nou, je krijgt een bril van ons. Die komt goed, Leuk. die komt goed. Leuk. En we zijn natuurlijk allemaal, denk ik al, ik zeg wel natuurlijk, maar ik heb dat zelf wel door de gezondheidscrisis waar we in zitten, wat het uiteindelijk is, de hele pandemie, ook uh, na gaan denken hoe gezond en fit leef ik eigenlijk. Um, en ook hè, toen de sportscholen dichtgingen, hoe kan ik dan toch in beweging blijven? Wat kan ik thuis al trainen? Daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad, hoe, we dat, uh, hoe dat eruit zag. Um, maar wat doen jullie zelf nog meer om op je gezondheid te letten? Zeker in die drukke tijden die we hebben, als het je al lukt om gezond en fit te beginnen je dag. Hoe hou je dan de rest van de dag ook vol dat je misschien gezond eet? Of misschien vind je het helemaal niet belangrijk, maar dat je, dat je genoeg kunt slapen. Uh, hoe doen jullie dat? Dat vind ik elke keer wel weer een uitdaging. Jullie allemaal. Ja. Ja. <laughs> ja. Tamara, ja. hoe doe jij dat? Als minister van uh, sport en gezondheid <laughs> en alles. Ja, nee, ik zit nog even te kouwen ook wel op het eerste wat je zei. Want dat is natuurlijk wel waar. En ik zie ook regelmatig van die statistieken... Uh, waarin je nu de effecten ook ziet van uh, hoe we ons gedragen op de gezondheid... Het feit dat sporten gewoon uh, uh, georganiseerd aangeboden echt lastig is of niet kan nog. Ja. Um, en daar zien we gewoon echt directe effecten in. En er is een klein groepje mensen in Nederland wat meer is gaan bewegen. Die zijn echt elke dag gaan wandelen of elke dag. Uh, maar er is ook een hele grote groep die is veel minder gaan wegen. En ik geloof dat het uh, onze collega Rub Meherema was die tijdens het uh, laatste wetgevingsoverleg zei... dat we gewoon ook 50 miljoen coronakilo's erbij hebben gekregen. En dat werkt natuurlijk ook door in de zorg. Dus dit is echt een heel belangrijk uh, onderwerp. En ik denk, um, wat, wat, als ik naar mezelf kijk, dat het altijd um, uh, een soort strijd is 
Uh, want op het moment zelf heb je toch je korte termijn verleidingen, zal ik maar zeggen. Dus ik weet echt wel dat het niet verstandig is om om tien uur toch nog even een bakje chips te pakken s'avonds. Maar het, het komt toch echt wel voor, weet je. En dan zie ik die tomaatjes naast de koelkast liggen. En ik, nou, ik kan beter die tomaatjes pakken, dan wordt het toch een bakje chips. Dus het is toch een soort continue uh, strijd. Uh, maar ik heb voor mezelf wel de 80-20 regel. En weet je, 80% van de tijd probeer ik het goed te doen. En 20% van de tijd, uh, ja, kom op, weet je. En die kilo's die er aangekomen zijn sinds ik in Den Haag werk, zijn er gelukkig ook weer een paar af. Maar er zitten er gewoon nog te veel aan. Ja, weet je, op een gegeven moment is het ook gewoon zo en probeer het zo gezond mogelijk te doen. Maar uh, uh, ik vind het wel, als je kijkt zeg maar, naar wat er nu op dit moment in ons land gebeurt met hoe we ervoor staan... Uh, we kunnen nu niet anders omdat die druk van corona zo urgent is. Maar er komen echt nog heel veel vraagstukken achter vandaan. Hoe ga je nou mensen ook gewoon... En voor, me, voor mij zit wel de kunst in dat, het, uh, uh, dat de factor plezier er ook in moet zetten. Want alleen maar zeggen, ja. je moet dit of je moet dat. Nou, bij mij dat werkt houdt het geen mens vol, hè? Nee, nee, ik denk dat heel veel mensen vol. niet. Maar de, 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 de goede keuze, uh, makkelijker maken, slimmer maken, lekkerder maken, leuker maken... Dus, dus bijvoorbeeld uh, voor mezelf, ik kook altijd vers. En als jij kan keer... ook goed koken, hè? Jij kan ja, ook echt nou ja, goed koken kan, en bakken. Ik kan lekker, lekker koken, weet je. Ik weet niet of ik goed kan koken, maar ik kan wel een lekkere maaltijd neerzetten. Dus, uh, en anders uh, uh, kook mijn vriend. Maar gewoon echt, weet je, uh, dat is in principe altijd vers. En als het dan een keer, uh, één keer in de week, uh, um, uh, dan is het een pizza of, of sushi of iets dergelijks. Maar dan probeer ik toch nog wel uh, nou, salade erbij of van de sushi. Nou, je kent het wel, de zeewier vind ik ook lekker. Dus het is altijd wel een beetje zoeken naar die balans. Je zal mij niet snel uh, als avondeten alleen maar een bak friet met een kroket zien eten. Dat, dat doe ik niet. Uh, maar dit werk wat wij doen, dat loopt natuurlijk tot allerlei uh, uh, verleidingen weer staan. Want de keuzes zijn gewoon vaak toch... Ja, de makkelijke keuze is toch soms ja. nog wel ongezond. En voel je het ook als een verplichting naar je, naar je vak toe? Voel je het ook als een zwaardere verantwoordelijkheid om een voorbeeldfunctie daarin te hebben? Omdat je toch ook dagelijks met gezondheid bezig bent? Um, nou, dat vind ik lastig. Want um, ook daar probeer ik ook gewoon... Daarom probeer ik zelf ook... Kijk, wandelen vind ik leuk. Als ik zeg maar verplicht elke dag uh, iets moest doen wat ik niet leuk vond. Maar door, doordat ik ja. kan wandelen, omdat ik iets heb gekozen wat ik leuk vind... En dan merk ik wel, als ik het dan vertel, dat dat, dat wel helpt, zeg maar. Ja. Um, maar ik ga ook niet... Ja, uh, weet je, ik ben ook een mens. Ik wil ook gewoon af en toe lekker gewoon iets, iets ongezonds eten. Nou, prima, weet je, dat vind ik ook gewoon moet kunnen. Maar overal, ja. uh, let, ik let er wel op, ja. ja. En jullie? Dente, Sophie? Ja, ik herken dat wel, wat Tamara zegt over dat het leuk uh, moet zijn. Ik heb wel een paar van die... Ja, van die hacks, waardoor ik dan toch uh, bijvoorbeeld met hardlopen, als ik dan een podcast ondertussen luister. En ik denk, oh, ik wil toch die podcast nog even luisteren. Dus hè, voor alle luisteraars, ga gewoon tijdens deze podcast voort en hardlopen. Uh, <laughs> maar dat, dat helpt wel, want dan denk je, ja, leuk, dan heb ik die podcast geluisterd. Of een verhaal wat ik al die tijd, of, of een lekkere muziek. En dan ga ik hardlopen en dan heb ik het allebei. Uh, en nou ja, dat soort dingen helpen mij wel om mezelf toch van de bank af te krijgen. En wat voor mij wel een onbewust ongezond iets is... waar ik meer op ben gelet de afgelopen jaren... is toch wel stress. Uh, want dat hebben we natuurlijk allemaal best wel snel in de politiek. Stress of juist adrenaline. Hè, want hoe voel je je als je in een belangrijk debat staat... of in een talkshow? Dan kun je vaak daarna niet slapen. Want je zit helemaal vol met die adrenaline en die stress. En daarvan, als je dat heel lang hebt... dan is dat ook gewoon best wel ongezond. Ja. En dat heb ik, ik heb jarenlang gedacht... nou, maar dat is toch gewoon juist goed. Dan sta ik lekker aan, lekker actief... Uh, maar als je dan op een gegeven moment niet meer 
echt goed tot ontspanning kan komen, is dat natuurlijk ook heel ongezond. Dus een beetje balans daarin en op tijd signalen zien aankomen en ze zeggen, ja, maar nu moet ik ook gewoon even een dagje niks. Uh, Dat heb ik ook wel afgelopen jaren een beetje in mijn eigen routine proberen te krijgen. Daar ben ik niet zo goed in in niks doen, maar ja, dat is ook wel gezond en belangrijk, denk ik. Wat is is dan zo'n signaal voor jou dat je merkt, hé, nu ga ik de verkeerde kant op? Nou, bijvoorbeeld dat ik, uh, als ik slechter ga slapen, dus uh, dat je in bed ligt en dat je nog aanstaat, dat je blijft malen. Ik heb ook wel eens gehad dat ik uh, in een vakantie uh, merkte dat ik gewoon uh, eigenlijk de hele eerste week niet met dat boekje aan het zwembad kon liggen, omdat ik gewoon mezelf een beetje nog opgefokt voelde. Dus dat je lichaam helemaal gewend is aan die adrenaline en aan het doorgaan. Nou ja, en er zijn mensen die dat helemaal heel lang negeren en dan uiteindelijk een burn-out krijgen. Dan zegt uiteindelijk je lichaam gewoon stop. En ik denk dat ik daar ooit in mijn leven best wel dicht tegenaan gezeten heb. Ik heb het nooit nooit officieel gehad, maar dat soort signalen ben ik sindsdien wel heel scherp op. En en mijn omgeving ook wel, mijn vriend zegt dat ook wel eens. Van hé, volgens mij moet je nou gewoon eventjes uh, een dagje niks doen. En vroeger vond ik dat dan niet nuttig, vond ik dat zonde, zo'n dag niets doen. En nu heb ik me gerealiseerd, nee, maar het is juist ook nuttig voor mijn gezondheid. En om mijn hersens de hele week weer gewoon goed te laten werken. Je lichaam en je geest heeft ook af en toe even die reset nodig. En dat, doordat het nuttig is, vind ik het ook acceptabeler voor mezelf. Erger. Calvinist? Ja. Ja. Ja, ja, dat is heel herkenbaar. Maar, ja, en jij maar zelf? Super herkenbaar. Ja, nee, het, wat Bente zegt is heel herkenbaar. En, en in al het werk, maar ook in het werk wat wij doen, super noodzakelijk. Want het, het, het is nooit klaar. Het gaat, er is altijd een, weer een nieuw nieuwsberichtje. Er is altijd een reden om nog even een, een, een talkshow terug te kijken. Of, uh, of wakker te blijven om die talkshow te kijken. Omdat daar uh, een collega of een, 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 een bepaalde deskundige zit. Uh, die op, op het terrein waar jij mee bezig bent nog iets heeft. Maar je moet gewoon een keer zeggen en nu... En nu niet. Nu gaat alles uit. Nu ga ik een boek lezen. Nu ga ik in bed liggen. Want voor mij, ik moet gewoon echt wel slapen. Uh, natuurlijk kan me echt wel eens een keer een nachtje of twee nachtjes achter elkaar uh, wat korter. Maar over het, ik kan in principe niet goed tegen weinig slaap. Uh, dus ik moet dat echt organiseren dat ik gewoon uh, uh, ga liggen. En dan ook mijn telefoon weg. Um, en, en, en daar niet meer op kijk. Um, want, want elk appje uh, wat je nog hoort of ziet binnenkomen, dat, dan gaat dat... Gaat dat, gaat dat lijf weer aan, zal ik maar zeggen. Um, en mijn andere stelregel is... Uh, no matter hoe laat ik thuis ben, uh, wat dan ook. Maar ik kook altijd zelf. Eigenlijk wat Tamara ook zei. Uh, en, en ik heb wel um, vorig jaar een keer van een vriendinnetje een kookboek gekregen. Iets van k- koken, snel koken of zo. Met twee of drie ingrediënten. Oh, dus dat is wel allemaal vers. Maar dat je niet, uh, weet je, soms als je die Otto Lengi kookboeken, super lekker. Maar dan ben ik de hele zaterdag in de weer A, om die ingrediënten überhaupt verzameld te krijgen. En dan B, om het gerecht te maken. En dat lukt dan niet als je wat later thuis bent. Maar in dit kookboek staan dus uh, staan super le- lekkere, verse gerechten met twee of drie ingrediënten. En uh, meestal in twintig minuutjes wel te maken. En dat vind ik echt helemaal top. Want ik vind ook die twintig minuten, ik vind, als ik dan groente of zo snij, dat is voor mij een soort meditatief moment. Ben ik gewoon helemaal... Doe ik ook geen oortjes in of wat dan ook. Ben ik gewoon helemaal... Helemaal, helemaal rustig. Wow. Ja. ja. Nou ja, het is, zo zijn er dus wel heel veel dingen die we zelf kunnen doen. En dus blijkbaar doen om het een beetje 
een beetje in balans te houden. Ik vind dat zelf wel... Ik merk dat wat Bent zegt, die stress... Dat uh, in, in mijn geval alles wat mij... Of het nou stress is of vrolijk of whatever... Ik voel het altijd in mijn maag. Ik heb altijd dan last van, oh, mijn, ja. van mijn buik, zeg maar. Het gaat allemaal in mijn lichaam zitten, maar in mijn maag zitten. Dus dan, dat is wanneer ik het echt merk van... Wacht even, dit gaat uh, gewoon niet goed... Um, en dan is slapen echt mega belangrijk. Dat is wel een ding. We hadden het in de vorige podcast ook over. Uh, Sophie, toen zei jij, ik heb eigenlijk na één nacht bij slapen. Is nog niet genoeg als je zo... Uh, we hadden toen een hele uh, energiezuigende periode achter de rug uh, bij de vorige podcast. En uh, dat heb ik ook gemerkt. Ik had echt drie dagen nodig. Het zal ook misschien de leeftijd zijn. Om weer echt uh, bij te zijn, weet je wel. Dat ik wakker werd met, oké, okay, ik ben nu uitgeslapen. En ik had toen ook een hele dag dat ik niks heb gedaan. Aan het einde van de dag zag, dacht, oké, okay, ik verveel me nu. Nu is het wel klaar. Nu wil ik ook weer wat doen. Maar dat is een heel gezond gevoel in mijn geval. Dan denk ik, oké, okay, dan is het ook gewoon... Uh, dan ben ik dus uitgerust. Maar ja, dan moet je wel de tijd voor hebben. En nemen. En kunnen nemen. Dus dat blijft wel een... Uh, dat blijft wel een ding... En ik denk dat jullie dat ook hebben. Ik mis ook wel gewoon een paar dagen weg kunnen naar een hele andere omgeving. Of gewoon kunnen borrelen. Uh, of naar een feestje met vrienden. Waar ja, je kan wel belangrijk proberen te doen. En met je oortjes en dingen volgen. Maar dat gaat niet. En dat is gewoon goed voor je. Dus die verjaardagsfeestjes. Dat is een leuk bruggetje. Hè? Jullie voelen hem hè? Ja, dat is knap. Ja, je zag hem niet aankomen. En opeens zag je hem. Ja, dat is gewoon talent. Ik weet het. Ja. Misschien die dan heel even. Want af en toe hoor je denk ik door deze podcast heen. Hoor je een... Een bel. Uh, wat niet een teken is dat een van ons moet gaan sporten. Uh, verse producten voor de maaltijd moet gaan, uh, gaan kopen. Of een, stress, uh, een, stress, uh, een stressbel. Maar dat uh, betekent dat er de vergadering begint. Of dat er een nieuw uh, debat begint. Uh, of dat er even geschorst wordt. Maar dat is, uh, dat is hier dus een, uh, het, het teken dat er iets gebeurt in de, in de plenaire vergaderzaal. Wat goed dat je dat even zegt. Want ja, drie van ons uh, zitten nu in de Tweede Kamer... Uh, uh, dit op te nemen. Dus dan hoor je die bel uh, steeds op de achtergrond. Uh, jammer van mijn bruggetje, Sophie. Maar goed. Uh, ik Sorry, toch achter jouw brug. Ja, ja, ja. ja, weet je, daar was ik wel een half uur aan het opbouwen. Maar uh, het gaat in ieder geval over... wat hoort een VVD'er heel vaak op een verjaardagsfeestje? De vraag die we allemaal wel eens krijgen. Misschien even van denken, oh, daar gaan we weer. Maar misschien ook wel begrip kunnen hebben... voordat mensen dat vragen. En ik ga even op mijn papiertje... Ah, kijk. Die we nu hebben is over een tijdje breekt het zomerreces aan. Zo noemen wij dat in de politiek, reces, zomervakantie eigenlijk. Hè? Maar in de politiek noemen we het reces, zomerreces aan. En hebben jullie dan een paar weken vakantie? Hoe werkt dat eigenlijk? Ja, wie wil nou, Deze herken ik wel, want heel veel mensen... Die, die, dat zomerreces gaat zeg maar van de eerste datum dat een regio vakantie heeft... tot de laatste datum dat een regio vakantie heeft. Dat zijn uit mijn hoofd acht of negen weken... En elk jaar hoor je, oh, dus jullie hebben lekker acht of negen weken vakantie. Nou, uh, ik, ik denk niet dat wij in de wieg zijn gelegd voor acht of negen weken vakantie. Maar uh, zelfs, zelfs dan, dat is niet het geval. Dus wat je wel doet, is je plant je vakantie in het reces. Maar zo hebben alle Kamerleden de gelegenheid om uh, op vakantie te gaan. Maar ook om bijvoorbeeld dingen te doen waar je anders niet aan toe komt. Wat ik zelf een hele uh, fijne uh, invulling vond een paar jaar geleden was dat toen ik op sociale zaken zat. Toen ben ik een week uh, bij een gemeente meegeweest met alle hulpverleners. Dus echt gewoon ochtends half acht uh, beginnen... tot uh, eind van de middag de laatste dicht uh, uitdeed. En dan gewoon echt de ene dag met de wijkpsycholoog mee... de andere dag met uh, de WMO-consulent mee... Uh, mee met mensen. Nou, echt gewoon de he- en daar heb je dan in alle rust de tijd voor. En dat lukt normaal gesproken niet. Dus 
daar gebruiken we hem ook voor. Ja, en natuurlijk ook vakantie, want je hebt ook gewoon echt even afschakelen nodig. Maar heel vaak, zegt er ook bij, uh, ja, valt die vakantie ook gewoon... Er gebeuren toch dingen, hè? Vorig jaar is natuurlijk uh, de, de, de crisisstructuur van de uh, corona... De overleggen zijn ook nog heel de zomer doorgegaan. We hebben ook uh, zomers gehad natuurlijk met financiële crisis. We hebben de zomer gehad van de MA17. En dat zijn toch momenten dat ook gewoon de politiek uh, aanzet is of in de buurt moet zijn. Dus dan, uh, ja, dan, dan ben je er toch wel. Ja, ja dat, dat ja. is zo. Zelf, heb jij, uh, ja. hoor jij deze vraag vaak en heb jij al plannen? Laten we het ook zo zeggen. Uh, ja, deze vraag hoor ik wel vaak. Uh, plannen heb ik nog niet echt, behalve dat ik wel echt even vrij wil nemen. Maar wat natuurlijk speelt, is dat weten we, we weten nog niet precies hoe de formatie natuurlijk gaat lopen. Dus dat is weer iets wat door deze zomer heen zal, uh, zou kunnen lopen. Um, maar, uh, maar goed, los daarvan um, is het natuurlijk altijd goed om, om even vrij te nemen. Want er, wat ik net ook al zei, er is altijd een reden om, uh, om altijd maar door te gaan. Um, en uh, ik hoop, 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 hoop heel erg dat we in de zomer weer een klein beetje in Europa op pad kunnen. Zo. En um, ja, een van mijn beste vriendinnetjes woont in, uh, in Zwitserland, in Zurich. Uh, en dat, ik zou het heel leuk vinden om weer een keer naar haar toe te, te kunnen gaan. Ja, ja. Jij bent hè? Jij hebt deze vast ook vaak gehoord. Negen weken ja. niks doen. Ja, precies. Nee, dat, uh, dat zit er niet in. Maar dat is ook wel goed ook. Ja, reces betekent alleen dat er geen kamer... Precies wat Tamara zegt, dat er geen kamerdebatten zijn. Maar natuurlijk niet dat er niet uh, gewerkt wordt. En uh, ik hoop dat ik deze zomer ergens op een camping... Met mijn dochtertje. Die eigenlijk natuurlijk niet de afgelopen jaar... Het afgelopen jaar had ik heel graag met haar op, op zwemles gewild. Voor kleine kindjes. Oh ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer ja. moeilijk. Want dan moet je naar een zwembad. En nou, dat is, kan natuurlijk niet vanwege corona. En uh, vorig jaar heb ik dat... Nou, toen was er echt zo'n heel klein babytje in zo'n, in zo'n zwembandje. Dat dan een ronddobberde. Maar nu lijkt het me dus zo leuk. In de buitenlucht, ergens in een zwembad met haar... Ja, een beetje dat waterpretgevoel wat je dan vroeger zelf ook in je jeugd had. Dus het maakt me niet zoveel uit waar dat is. Als we dat maar kunnen regelen, dan is mijn reces uh, geslaagd. Nou, hey Dylan, is... en jij, ja. uh, jij, jij bent van de VS, toch? Reizen door Amerika. Ja, dat... Dat, dat zit er niet in, denk ik. Ik weet het niet. Maar dat mis ik wel. Ook inderdaad gewoon in een andere omgeving. Mensen die je niet kent. Uh, dorpen, steden, omgevingen, culturen die je niet kent. Ja, dat, dat zorgt voor echt onwijs uitrusten. Dus dat, uh, dat mis ik wel. Wat ik altijd heb... Ja, ik, ik zeg altijd, reces is geen vakantie. En vakantie is vaak ook geen vakantie. Ook wat Tamara zegt, er komt altijd wel iets tussendoor. Um, maar het is ook heel fijn om die paar dagen die je dan wel voor jezelf hebt... Bij mij is het altijd uh, familie en vrienden weer bezoeken. Dus ik hoop dat dat ja. deze zomer wel weer gewoon kan. Mensen die uh, eigenlijk gedurende de kamer werken... Uh, eigenlijk de hele tijd zegt sorry een, een appje stuurt, ben je oké okay, maar ik zit tot vanavond laat weer in de kamer we kunnen niet afspreken dus even hen laten zien dat ik nog besta en even checken of ze mij nog aardig vinden daar gebruik ik die uh, tijd ook vaak voor dus ik hoop in ieder geval dat we elkaar wel uh, in de zomer kunnen treffen en ook wat met meer mensen dan, uh, dan nu en daar verheug ik me wel op maar ik ben wel blij dat we even hebben kunnen toelichten dat die, die acht, negen weken echt er heel anders uitzien dan vaak mensen denken Um, maar daar komen we vast nog wel een keer over te spreken. Maar misschien moeten we nog heel even kijken naar wat jullie allemaal op de agenda hebben staan voor de komende dagen. Sowieso vandaag wordt al druk zat. Um, wellicht willen Tamara en Sophie even toelichten waarom ik dat zeg. Want jullie zitten straks ja. de, de hele, hele dag naar elkaar te kijken. Dus dat is mooi. 
een heel belangrijk onderwerp. Ik maak er een flauw grapje van, maar eigenlijk is dat niet fair. Want we hebben een coronadebat, hè, waar hele belangrijke ja. onderdelen langskomen. En Sof, jij gaat de woordvoering doen uh, namens uh, de VVD? Ja, ja, dus straks om uh, één uur of half twee begint het debat, geloof ik. En uh, nou ja, goed, wie van, vanochtend uh, de kranten opensloeg, er speelt uh, genoeg. Uh, of het nou over vaccineren gaat, over testen, over het ondersteunen van, econ- uh, van ondernemers. Um, en nu vergeet ik uh, de zorgbonus, uh, onderwerp waar, uh, waar ik aan Tamara ook een aantal vragen ga stellen straks. Um, en, uh, dus dat, dat ja, het begint vanmiddag en dat zal wel uh, een hele tijd gaan duren. En dat is ook terecht, want er, zijn, uh, er is genoeg over te bespreken. Ja. En Tamara, jij zit dan zoals het heet in vak K, waar de ja. ministers en de staatssecretarissen ja. zitten. En de Kamerleden gaan allerlei uh, vragen stellen en uh, misschien wel voorstellen doen. En daarna gaan jullie erop reageren. Dat is een ja, beetje hoe dat klopt. eruit ziet, hè? Ja, klopt. Dus ik denk inderdaad, uh, nou ja, wat Sophie zegt, een paar hele belangrijke onderwerpen. Er gebeurt natuurlijk heel veel. Uh, tegelijkertijd gebeurde er ook iets niet wat we graag hadden gewild. En dat is natuurlijk uh, al een aantal dingen kunnen openen. Uh, dat betekent ook wel dat we hebben gezegd, we gaan, dat, uh, nou ja, we gaan niet meer zeg maar, drie weken wachten en dan weer kijken. We gaan een week wachten en dan weer kijken. Dus ook aankomend weekend waarschijnlijk uh, uh, weer uh, bijeenkomst in het Katshuis met... Uh, Mensen van het RIVM, OMT en natuurlijk de collega's. Om te kijken, kan het? Ze zitten echt heel kort bovenop. En dan uh, hopelijk uh, een ander geluid. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja. Nou, helemaal eens. Wat ga jij en doen, bent... Dylan? Ik, ik oh, heb, uh, voordat, voordat jullie beginnen straks in de plenaire zaal... Uh, heb ik een, uh, een korter debat over cybersecurity. Die heb ik oh, zelf ja. uh, aangevraagd. En het is het vervolg van een eerder uh, debat... En dan uh, mogen we dus nu ook moties indienen. Dus uh, ik ga straks mijn motie uitdraaien en die uh, uh, indienen. En uh, dat gaat echt over hoe houden we uh, iedereen veilig voor criminelen online... die zeker de coronapandemie en de hele crisis uh, hebben aangegrepen... Om, uh, om, om mensen, kwetsbare mensen, die, wiens leven helemaal online is verschoven... door alle omstandigheden natuurlijk, om daar misbruik van te maken. En uh, nou, daar willen we hard tegen optreden. Dus daar kom ik met wat uh, voorstellen... Um, en ik heb vanmiddag en uh, morgen een heleboel afspraken die ik uh, van vorige week, toen het allemaal zo rommelig liep, niet uh, had kunnen nakomen. Dus die heb ik daarna. Maar ik mag even de plenaire zaal voor jullie uh, zo meteen opwarmen. Dus ik ga zo meteen die kant op. En jij bent er? Um, ik heb heel veel afspraken met uh, collega-Kamerleden. Ik ben uh, voor de komende periode vicefractievoorzitter voor de VVD. En uh, dat betekent dat ik heel veel nieuwe Kamerleden een beetje... Op weg helpt, maar ook meekijken op verschillende onderwerpen. Dus uh, daar ben ik deze dagen druk mee. Ook kennis maken met, uh, met mensen die ook in mijn rol zitten bij andere partijen. Zodat we goed contact kunnen houden. En ik heb ook nog integratie in mijn portefeuille. En daar is nu net een, uh, een rapport met een kabinetsreactie verschenen over de impact op de Nederlandse samenleving van migratie. Hoe zou de Nederlandse bevolking er nou uit kunnen zien uh, uh, over 10 of over 20 jaar? We zouden misschien wel kunnen toegroeien naar 22 miljoen mensen als gevolg van, van migratie. Ja, en wat betekent dat nou voor de samenleving? En moeten we dat nou zomaar laten gebeuren of moeten we daar wat aan doen? Nou ja, dat vinden wij natuurlijk wel als VVD. Uh, maar uh, daar wil ik dan een, een gesprek met alle deskundigen over organiseren. Maar dan wil ik al die stukken goed voorbereiden. Dus daar ga ik deze dagen ook mee aan de slag. Nou, en uh, tussendoor veel rondlopen, uh, af en toe iets gezonds eten. Ja, uh, smoothies drinken. Du- smoothies drinken. We gaan ons best doen om zo gezond en fit mogelijk ons werk te kunnen blijven doen. 
En super gaaf dat er uh, openlijk weer trouwens net zoveel mensen hebben gekeken en geluisterd. En blijf ons ook vooral je ideeën, je opmerkingen, je input uh, mailen. Dat vinden we en niet alleen echt onwijs leuk om te krijgen eerlijk gezegd. Maar uh, proberen we ook gewoon te verwerken en zo deze podcast ook nog wat, uh, nog wat beter te maken voor jullie. Dus dankjewel en blijf ons mailen. Dit was alweer de achtste jongens. We hebben het even nageteld. Het is de achtste keer. Dus we zijn... Ja, gaaf hè? We gaan op weg naar onze tiende, tiende aflevering. Ja, dan moeten we even iets om omheen verzinnen. Je beleempje of iets leuks. Ja. Maar goed, dat, uh, dat gaan we mee aan de slag. Heel veel dank. Veel succes vandaag met alles wat jullie gaan doen. En nogmaals dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei. Doei.